0: Es ist mal wieder Montag, Zeit für eine neue Folge OMA Education. Mein Name ist Rolf Hermann, Ich bin der Chefredakteur der OMA Reports. Heute geht es mal wieder um Jura mit Dr. Martin Gericke. Der war schon zweimal hier im Podcast und wir streiten uns heute mal so ein bisschen. Das ist nämlich sehr interessant. Martin hat folgende These. Inhalte von Corporate Influencern, egal auf welcher Plattform, müssen als Werbung gekennzeichnet werden. Das sehe ich grundsätzlich anders und habe es halt nicht verstanden und dementsprechend habe ich mir Martin einfach mal eingeladen. Und wir besprechen das heute mal. Welche Updates gibt es beim Thema Kennzeichnungspflicht? Erstmal von Influencer-Posts, dann was ist eigentlich ein Corporate Influencer und in welchem Fall müssten von ihm oder ihr die Beiträge als Werbung gekennzeichnet sein? Und am Ende gibt Martin noch ein paar Empfehlungen raus, wo du als Brand darauf achten solltest, wenn du äh, ein Corporate Influencer-Programm aufbauen möchtest oder das sogar schon unterhältst. Nebenbei, das ist hier keine Rechtsberatung, es ist heute wirklich mal ein Fachgespräch zwischen zwei interessierten Menschen, die in diesem Netz unterwegs sind. gibt eine ganze Menge spannende Impulse, worüber man nachdenken kann und vor allem auch ja, Antwort auf zentrale Fragen, denn Kennzeichnen ist wirklich mega easy und vor allem, man du machen musst, das verrät dir heute Dr. Martin Gericke hier im Podcast. Kurze Werbeunterbrechung, danach geht's weiter. Deine Abschlusschance. Wir benutzen das hier bei OMR selber und es ist wirklich richtig einfach zu bedienen und sich darin zurechtzufinden und ein richtig tolles Tool. Also, jetzt einfach mal Pipedrive.com aufrufen und sicher dir da deine 14-tägige kostenlose Testversion und erreiche so viel einfacher deine Ziele für 2024. Werbung Ende. Moin Martin, schön, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung. In guter Alter, OME-Education-Tradition. Wer bist du, was machst du da und warum ist es einfach eine saugute Idee, mit über das Thema Kennzeichnungspflicht bei Corporate- oder Influencer-Marketing zu reden?
1: Ich hoffe, es ist eine gute Idee. Ich bin Martin, Martin Gericke, bin Anwalt bei CMS. Seit zwölf Jahren bin ich jetzt Rechtsanwalt. Ich betreue hauptsächlich bei uns das Medienrecht, Urheberrecht, Social Media und ich glaube deswegen kann ich einen Teil deiner Fragen beantworten heute. Wir sind doch heute da,
0: weil du aus meiner Sicht einen ziemlich blöden nee, LinkedIn-Post geschrieben hast, weil ich da komplett anderer Meinung bin. Und deshalb ah, werden ja. wir deshalb will uns heute mal ein bisschen streiten. hoffentlich. Mhm. So. Oder zumindest mal, eben, ich werde heute sehr viel lernen. Das ist mein Ziel bei der ganzen Geschichte. Du hast nämlich gesagt, eben die Inhalte von Corporate-Influencern müsste man als Werbung kennzeichnen. Das sehe ich komplett anders. Deshalb bin ich mal gespannt, ob ich gleich, das
1: kontrovers heute. Ob ich gleich <lacht>
0: eines Besseren belehrt werde. Lass uns aber erstmal mal einsteigen in das allgemeine Thema Influencer-Marketing. Da hat sich ja auch einiges juristisch getan. Und lass uns da mal so ein kleines Update machen. Ähm, was gibt es da im Bereich Kennzeichnungspflicht, was jeder Online-Markter da draußen ähm, wissen sollte? Ich
1: glaube, dass der Nebel sich ein bisschen lichtet um diese allseits also beliebte Frage der Kennzeichnungspflicht. Wann müssen Influencer ihre Posts kennzeichnen? Und was übrigens nicht nur für Influencer interessant ist, sondern auch für die Unternehmen, die mit denen zusammenarbeiten, unabhängig davon, ob es Corporate Influencer sind, ähm, weil die Unternehmen haften für das Verhalten ihrer Influencer oder für das Verhalten der von ihnen beauftragten Influencer. Da ist etwas Licht ins Dunkel gekommen durch drei Entscheidungen des BGH, eigentlich sogar vier Entscheidungen im September, drei im September, eine im Januar dieses Jahres. Ähm, und die Essenz dieser total komplizierten Urteile kannst du gerne lesen, wenn du abends mal nichts zu tun hast, Rolf. Ja, Klar, und, äh, das ist verständlich ja eigentlich. Schlaf
0: auf dem BGB, wie du weißt. So ja. ist es, <lacht> genau.
1: Du, wir haben ja gerade auch über, über unsere Kinder gesprochen, du hast ja zwei Kinder, ähm, so wie ich. Ähm, wenn du abends nichts zu tun haben solltest, diese hypothetische, minimale Möglichkeit, dann liest dir mal diese drei Urteile durch. Wie gesagt, über 100 Seiten. Keiner versteht es, also es ist wirklich nicht laienverständlich. Die Essenz aber ist, dass Influencer ihre Postings, ihre werblichen Postings nur dann kennzeichnen müssen, wenn sie irgendeine Form von Vermögensvorteil dafür vom Unternehmen bekommen haben. Das kann alles mögliche sein. Geld, Einladung, Rabattcode oder einen sonstigen Vorteil. Egal wie hoch er ist und seien es nur 10 Euro. Auch Ware? Also. Auch Ware, genau. Bei den Testprodukten ist natürlich immer die Frage, ähm, wie ist es bei einem Testprodukt, dass ich nicht behalten darf, dass ich wieder zurückgeben darf, ja. Weil das Testprodukt, was ich behalten darf, ist natürlich auch ein Vermögensvorteil, hat auch einen Wert. Wie ist es bei Ware, die ich zurückgeben muss, da würde man wohl sagen, selbst das ist ein Vermögensvorteil, weil ich sie eben nutzen durfte. Ja. Wenn ich irgendwie, ich bin jetzt mal rum, wenn ich jetzt irgendwie ein, ein Handy kriege oder einen Fernseher, den ich irgendwie drei Wochen haben darf, dann ist das eben auch eine, eine Form von Vermögensvorteil. Und auch das müsste ich dann kennzeichnen. Sind diese 10 Euro, die du eben erwähnt hast, ein realer Wert
0: oder ist die Zahl aus der Luft gegriffen?
1: Aus der Luft gegriffen. Also es können auch 5 Euro sein aus meiner Sicht. Es gab dieses Jahr die Entscheidung bei Diana zur Löwen, der Influencerin vom BGH. Da hat der BGH das im Prinzip gesagt, dass es auf die Höhe des Vermögenswertes nichts angeht. Lass uns nicht darüber reden, ob nur 1 Euro oder 50 Cent oder so. Aber im Grunde kann man sagen... Die Höhe des Vermögenswertes ist, ist egal. Es ist jede Form des Vorteils, das, der irgendeinen Wert hat für mich als Influencer.
0: Spannend, dass es so schnell geht. Und dann jetzt mal die Frage, die sich jetzt alle stellen. Wie muss ich es kennzeichnen? Hashtag Werbung? Muss ich in Klammern
1: Anzeige davor schreiben? Oder wie ist der richtige Weg dazu? Die richtige Kennzeichnung ist immer noch Werbung und Anzeige. Man ist ja überrascht, dass man trotzdem noch ganz häufig... Hashtag Ad, Hashtag Sponsored. Also alle englischen äh, Werbekennzeichnungsformen sind äh, nach wie vor unzulässig. Das äh, geht auf eine Entscheidung vom Bundesgerichtshof im Jahr 2014 zurück. Good News 2, ähm, wo der BGH im Prinzip gesagt hat: Englisch, das versteht die, die Zielgruppe nicht. War aber auch ein bisschen, <lacht> ja, war, war auch ein bisschen andere Zielgruppe damals, muss man sagen. Ich meine, das trägt eigentlich heutzutage nicht mehr. Ich meine eigentlich, dass es, dass heute jedem durchschnittlichen Nutzer von TikTok und Instagram klar ist, wenn er sieht, Hashtag Sponsored by oder Hashtag Ad A. -ah. Das ist was bezahlt ist Anders als bei den Corporate Influencern gehe ich aber nicht so weit und veröffentliche Postings, die sagen, Leute, macht das doch einfach, das wird halten, sondern ich sage, nein, die Gerichtspraxis ist aktuell so, dass wirklich Werbung oder Anzeige dastehen muss. Übrigens auch bei englischsprachigen Posts von internationalen Influencern, soweit sie sich an ein deutsches Publikum wenden. Sobald sie sich an ein deutsches Publikum wenden, gilt deutsches Recht. Und dann muss die Kennzeichnung auch auf Deutsch erfolgen und nicht Hashtag Advertisement oder so ähnlich. Und das ist das erste Wort dann in der Copy, die da drunter steht? Das ist das, genau, das ist das erste Wort, was vor meinem Textbuch, vor der Caption oder in der Caption stehen muss. Es darf nicht versteckt werden zwischen anderen Hashtags, nicht am Ende. Und manchmal hat man das ja auch so in etwas anderer, kleinerer Schrift oder so. Es muss alles. Am Anfang stehen, es muss deutlich herausstechen, übrigens auch in der Story, ja, ähm, da darf das nicht in viel, viel kleinerer Schrift als die Hauptwerbebotschaft erscheinen, ja, wenn die Hauptwerbebotschaft, ich sage jetzt mal irgendwas, wie Ariel 10 ist, ja, dann muss äh, das, äh, die Werbekennzeichnung auch Arial 10 sein. Ja, Also das muss in derselben Schriftgröße eigentlich sein. Ich glaube nicht, dass irgendwer kommen wird von den abmahnenden Verbänden, ähm, die bei einer etwas kleineren Schriftgröße da einschreiten. Aber es darf eben nicht minimal sein. Es darf auch nicht hinter dem Profil-Icon links oben verschwinden, das Werbung. Ja. Man muss es gut sehen können. Wer Anfängt, den Charakter ähm, der, der Kennzeichnung zu verschleiern, indem er das kleiner macht ja, oder versucht irgendwie links unten am Rand und rechts unten, der ist entlarvt, ehrlich gesagt, weil er offenbar dann was verschleiern will oder was verheimlichen will. Und das zeigt ja schon dann die Gesinnung, sage ich jetzt einfach mal. Ja, man muss die Werbekennzeichnung vernünftig und ordentlich klar erkennbar für Dritte anbringen.
0: Und um jetzt mal für diesen Creator- und influencer Bereich halt mal den abzuschließen, das kann ich dann regeln über eine Vereinbarung, die ich als Unternehmen treffe, wo ich das dann klar reinschreibe, wo ich sage, wenn du bitte den Content veröffentlichst, erstes Wort bitte fett anzeige. Und dann bin ich als Unternehmen, also als Auftraggeber juristisch aus dem Schneider.
1: Genau, es gibt ähm, Entscheidungen, die sagen, wenn du Vereinbarungen schließt mit deinem, mit deinem Influencer, dann können das AGB sein, wenn du mehrere Influencer hast, also allgemeine Geschäftsbedingungen. Und in diesen allgemeinen Geschäftsbedingungen, die schützen immer sozusagen den, äh, den schwächeren Part, sag ich jetzt mal, den Verbraucher bei uns beiden, wenn wir als Verbraucher unterwegs sind. Der Influencer ist vielleicht nicht immer als Verbraucher, sondern auch als, ähm, sondern auch als gewerbliche Person tätig. Das ist sogar sehr häufig so. Aber in AGB sagen diese Entscheidungen, kannst du nicht einfach sagen, Du wirst schon richtig kennzeichnen, wir geben dir nichts vor, sondern es empfiehlt sich zur Sicherheit schon dem Influencer auch Guidelines oder bestimmte Regeln an die Hand zu geben und dazu könnte gehören, du kennzeichnest bitte werbliche Beiträge mit Werbung oder Anzeige. Wenn das nicht passiert, muss ich dafür ins Gefängnis oder dafür sehr, sehr viel Geld zahlen? Dafür musst du ins Gefängnis. <lacht> ja, ja. Nein, also als Unternehmen jetzt oder als Influencer? So, sowohl als auch. Sowohl als auch. Stimmt, ja. Also wie gesagt, Unternehmen haften für ihre Influencer, für die von ihnen beauftragten Influencer. Da gibt es dann immer diese herrlichen Abgrenzungskriterien. Wie ist es eigentlich, wenn ich einen Influencer nicht explizit beauftrage, was zu tun? Also ich schicke ihm das Testprodukt und sage, bitte berichte positiv, sondern ich schicke es ihm nur. Ich schicke es ihm und schreibe gar nichts. Ja, ähm, oder ich schicke es ihm und sage, äh, es wäre nett, wenn du was machst. Du musst aber nichts machen. Ja. Wo fängt jetzt da die Beauftragung an und wo, wo hört sie auf? Ähm, klar, wenn du was schickst und sagst, bitte mach und du bekommst dafür sogar noch on top was, oder du kannst das Testprodukt behalten, dann ist es eine Beauftragung. Ähm, der entgegengesetzte Fall wäre, ähm, du schickst einfach nur was hin, ohne was zu schreiben, sondern einfach oder du schreibst von mir aus nur, viel Spaß damit. Und rechnest vielleicht insgeheim, damit er würde was machen. Das ist wohl noch keine Beauftragung. Jetzt kommt noch der Mittelfall, ich schicke was hin und sage, dir ist es freigestellt, ähm, es wäre nett, wenn du was machen würdest. Mhm. Der wurde noch nicht entschieden. Ähm, da sage ich immer, wenn ich das einmal mache, glaube ich, haben wir noch keine Beauftragung. Wenn ich aber das zehnmal mache und zehnmal hat der Influencer das Ding veröffentlicht, mhm. positiv für mich als Unternehmen, dann ist das wie eine Beauftragung.
0: Oder auch, wenn ich das... Ähm 20 Mal bei 20 verschiedenen Influencern in der gleichen Woche mal. So,
1: so was zum Beispiel, ja. Da ist ja dann ganz klar, wohin äh, die Absicht des Unternehmens geht. Und äh, dann ist das sicherlich eine Beauftragung. Jetzt aber nochmal, ich habe mich auf deine Frage geantwortet. Richtig. <lacht> ähm, was kann passieren? Also Unternehmen haften, wenn der Influencer Mist baut und falsch kennzeichnet, dann können kommen Mitbewerber des Unternehmens. Da sagen einige, das wird nicht so wirklich passieren, da hackt irgendwie eine Krähe der anderen kein Auge aus. Aber andere sagen, nee, bei uns am Markt, wir sind es meinetwegen, keine Ahnung, Tabakmarkt oder Kosmetikmarkt, mhm. das ist alles ein bisschen kompetitiver. Ja, da kann schon mal der Mitbewerber kommen und sagen, ich mahne das ab. Du hast hier äh, einen influencer Beauftragt, der nicht richtig kennzeichnet. Ich verlange von dir eine Unterlassungserklärung. Ich erkläre also, dass ich sowas nicht nochmal mache, jetzt mal vereinfacht gesagt. Und wenn doch, dann ist eine Vertragsstrafe fällig. Kann so zwischen, ja, ich sag mal so, 3000, 5000, 10.000 Euro liegen. Du musst Anwaltskosten zahlen, das ist dann auch ein bisschen nervig natürlich. Ähm, wie gesagt, das eigentliche Problem ist aber, wenn das dann nochmal passiert, dass du dann diese Vertragsstrafe zahlst. Ob nur die Mitbewerber kommen, das muss man sehen. Vor allem kommen aber Verbraucherschutzverbände, Wettbewerbszentrale, wobei die häufig auch eher aufklärend vorgehen, aber wir kennen ja alle den Verband oder Verein Sozialer Wettbewerb. Ähm, die mahnen dann richtig ab. Und dann kann es auch mal teuer werden. Und das Gleiche gilt auch für den Influencer. Das ist im Prinzip genauso. Wird dann abgemahnt von Verbraucherschutzverbänden. Landesmedienanstalt könnte theoretisch auch kommen, aber nach meiner Erfahrung schreiben wir erstmal drei Briefe und fordern auf zur Löschung oder zur richtigen Kennzeichnung, bevor dann wirklich ein Bußgeld da kommt.
0: Also deshalb von vornherein irgendwie sauber spielen, eine
1: ordentliche Vereinbarung aufsetzen, wo das drin steht. Genau. Ich würde, wenn ich mit Influencern zusammenarbeite, und das ist jetzt ja auch der Übergang von mir aus zu den Corporate-Influencern, ähm, würde ich sowieso immer Verträge machen, schriftliche Verträge und keine E-Mail-Vereinbarung oder sogar mündlich oder so, und das da vernünftig aufsetzen, da vernünftig reinschreiben, was sie zu tun haben, wie sie zu kennzeichnen haben, ähm, und dann auch eine Freistellungsvereinbarung aufnehmen, sprich, wenn der Influencer Mist baut, dann stellt er bitte uns als Unternehmen frei, wenn wir von Dritten angegangen werden und da zahlen müssen. Die Stellvorlage, die du mir gerade hm, gegeben hast, ja. nehme ich dankend an. Hab ich nicht so gemacht, genau. Wir wollen
0: ja über das Thema Corporate Influencer reden. Im Moment will eigentlich ja jede Company ein Corporate Influencer Programm aufbauen, speziell auch auf LinkedIn, weil das ja immer ganz gut funktioniert, sei es einmal für den Bereich mehr HR, Unternehmenswerbung. Ähm, Produktwerbung, eine Dienstleistungsbewerbung oder was man da auch immer alles machen kann. Und die Reichweiten sind da ja auch irgendwie durchaus sehr attraktiv. Lass uns einmal gerade rausarbeiten, wo der Unterschied zwischen Diana zu Löwen, Bibi oder einem Angestellten ist, der auf LinkedIn von seinem Unternehmensalltag postet.
1: Also Corporate Influencer, über die wir jetzt reden, verstehe ich wirklich als Mitarbeiter eines Unternehmens die angesprochen werden vom Unternehmen, von mir aus in einem gesonderten Mitarbeiterprogramm, einem Corporate Influencer Programm, wirklich ausgewählte Mitarbeiter für das Unternehmen Markenbotschaften zu versenden. Also jetzt nicht die dritte, die ich einmalig oder im Rahmen von Promotion Kampagnen, ähm, mit denen ich Verträge schließe, sondern das sind die eigenen Mitarbeiter und auch nicht ich sag mal, Mitarbeiter gegenüber, denen ich allgemeine Empfehlungen abgebe, ja. Also meinetwegen, ich bin ein Unternehmen mit irgendwie 1000 Leuten und ich sage, Mensch, wenn ihr ab und zu mal was postet über uns, das würde uns gefallen, also was Positives postet. Das sind für mich nicht Corporate Influencer, zumindest nicht welche, über die, über die wir heute reden, sondern ich meine, man sucht sich gezielt als Unternehmen 10, 20 Leute aus, je nach Größe des Unternehmens, die dann Markenbotschafter werden, die dann wirklich ich sag mal, instruiert werden, eingewiesen werden. Dazu kommen wir noch, was man da alles zu, zu tun hat. Ähm, aber das sind sozusagen extra Leute, die abgestellt werden und deren, ich sag mal, die Arbeit ist dann eben, oder sagen wir mal so, die Influencer-Tätigkeit ist dann auch eben auch ein Teil der Arbeit und muss auch innerhalb der Arbeitszeit natürlich geleistet werden. Ähm, und wird übrigens auch, das ist nämlich ein ganz wichtiger Punkt, vielleicht sogar auch vergütet oder Teil des Lohns, Teil der Vergütung, die sie bekommen, entfällt eben auch auf diesen Teil, auf das Influencer-Marketing.
0: Kurze Werbeunterbrechung, danach geht's weiter.
2: Werbung. Dein Cloud-Account wurde deaktiviert. Bitte neu anmelden.
0: Das heißt, also, es muss aber irgendwie der Startpunkt sein, dass mein Arbeitgeber mich anspricht oder nehmen wir mal dein Beispiel so oft. Die hat eben halt, dass dein ähm,
1: Kanzlei in Haber, wie nennt man das? Ähm, der <lacht> <lacht> wir sind Partner, das ist eine, ist eine Partnergesellschaft, ist nicht das ideale Beispiel, aber eine Geschäftsführung oder ein Management kommt, ein genau. Vorstand kommt. Die Geschäftsführung würde sagen: Martin, hey, du bist ja ganz gut genau.
0: auf Insta unterwegs, wäre doch mal ganz geil, wenn du all die hier vom genau. Oberlandesgericht oder so regelmäßig mal so einen Jura-Blog machen würdest. Ja. So. Genau.
1: Ähm, richtig, genau. Und der, der Unterschied ist eben, ich gebe keine allgemeine Empfehlung oder ich sage nicht, es wäre ganz nett, wenn ihr das alle mal macht, sondern ich ziehe mir die richtig ran und sage, ihr seid es jetzt. Ihr bekommt den Hut auf ja mhm. und ihr postet jetzt und zwar unter unserer Anleitung. Mhm. Und wenn er
0: das er oder sie das nicht tut, sondern einfach, weil er oder sie Bock drauf hat, dann... Ist es ist was anderes.
1: Mhm. Dann ist es was anderes. Wir können gleich, wenn wir nochmal zur Frage der Kennzeichnung kommen und das, was dich da so äh, erstaunt hat, sage ich jetzt mal, mhm. Milde oder diplomatisch gesprochen. Dann kommen wir nochmal zum Unterschied. Was ist der Unterschied zwischen dem, der richtig sozusagen angeleitet wird und dem, der sagt, ich mache das freiwillig und von mir aus und ich brauche nicht mein Unternehmen, das mir das sagt oder das mich da anleitet? was mhm. einfach.
0: Also ich denke, der jetzt ja wirklich, also deshalb war ich ja drüber gestolpert, wie gesagt, eben mal auf so einem ähm, Karrierenetzwerk wie LinkedIn zum Beispiel, eben mal, halt, was macht man da? Man berichtet eben mal halt da über seinen Berufsalltag, was man da halt so tut teilt Inhalte, irgendwie die man da generiert hat, von mir aus auch, keine Ahnung, ein White Paper, ein Online-Kurs oder was man auch immer generiert und mit seiner Community da teilen möchte. Aber das ist ja das, warum man da angemeldet ist und somit dann ja auch irgendwie seinen Marktwert
1: vielleicht steigern möchte, um vielleicht einen anderen Luft zu haben oder sowas. Genau, also wenn man sich anschaut, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Corporate Influencern und normalen Influencern, dann ist das, was ich gerade gesagt habe, dass die Corporate-Influencer eben eigens dafür vom Unternehmen abgestellt werden. Wenn man sich jetzt anschaut, wann müssen normale Influencer, normal in normalen Anführungsstrichen, die Inhalte kennzeichnen und wann mal nicht. Dann habe ich ja vorhin gerade gesagt, wenn sie keine Gegenleistung dafür bekommen haben vom, vom Unternehmen, dann müssen sie auch nichts kennzeichnen. Die andere Ausnahme, wann man nicht kennzeichnen muss als normaler Influencer, ist, wenn der Post so geschäftlich aussieht und so werblich aussieht, dass jeder sagt, das brauchst du nicht kennzeichnen. Das ist natürlich kein privater Post. Denn das ist ja der Sinn der Kennzeichnungspflicht. Wir haben das Trennungsgebot in Deutschland. Jedem Leser, jedem Zuschauer muss immer klar sein, habe ich jetzt hier mit unabhängigen, relationellen Inhalten zu tun oder habe ich jetzt hier mit werblichen Inhalten zu tun. Und da das manchmal nicht ganz klar ist, müssen werbliche Inhalte getrennt behandelt werden und auch gekennzeichnet werden. damit Wie gesagt, jeder versteht, aha, jetzt kommt die Werbung, jetzt kommt eben nicht mehr die unabhängige Meinung von Rolf Hermann. Ähm, und das braucht man natürlich nicht, diese, diesen, diesen Hinweis, aha, jetzt kommt Werbung, wenn jedem sowieso schon klar ist, das ist Werbung. Schönes Beispiel ist immer, wenn ich irgendwo äh, ein Chanel-Plakat sehe am POS oder wo auch immer, dann wird da oben nicht Rechtsanzeige stehen. Ab und zu ist das sogar mal der Fall, aber in der Regel nicht. Warum? Weil jedem klar ist, das ist eine Werbeanzeige. Da werde ich nicht getäuscht über irgendeinen tatsächlichen Charakter. Also zwei Ausnahmen, weil ich nicht kennzeichnen muss. Ich habe gar nichts bekommen vom Unternehmen. Ich mache das for free. Oder jedem ist schon insgesamt klar, das ist Werbung. So, jetzt kommen wir zum Corporate Influencer. Jetzt können wir überlegen, ich bin Corporate Influencer und ich veröffentliche einen Beitrag bei LinkedIn, bei Instagram für mein Unternehmen. Erste Frage, muss ich es aus dem Grunde nicht kennzeichnen, weil ich kein Geld bekommen habe? Würde man sagen, nee, die Ausnahme greift hier nicht, du bekommst ja Geld. Das und... Ja, mein Gehalt, oder? Das Gehalt, genau. Das kann man zumindest so auslegen. Deswegen habe ich vorhin gesagt, es kommt eben genau darauf an, ob du ausgewählt wirst, ob du das in deiner Arbeitszeit machst, ob du auch Anweisungen bekommst vom Arbeitgeber, dass du das so und so zu machen hast, oder ob du das selbst machst. Wenn du das nämlich selbst aus eigenem Antrieb abends machst, weil du sagst, ich finde mein Unternehmen cool, dann bekommst du wohl kein Geld dafür vom Unternehmen. Deine Vergütung, deinen Lohn, den du bekommst, den bekommst du für was ganz anderes, aber nicht für das abendliche Posting. Und ich glaube, aus dem Grunde müssen die Leute nicht kennzeichnen, ihre werblichen Posts. Das ist aber ja beim Corporate Influencer genau anders. Da haben wir ja gesagt, wir können davon ausgehen, ein Teil des Lohns ist vielleicht auch dafür. Das heißt, diese Ausnahme, die greift schon mal nicht, dass wir sagen können, naja, der bekommt doch gar kein Geld. doch bekommt er. Jetzt greift nur noch vielleicht die andere Ausnahme, nämlich jedem Dritten ist doch klar, das ist doch Werbung. Ich glaube, daran denkst du. Ich glaube, du hast wahrscheinlich vor Augen, dass du sagst, naja, bei LinkedIn, wenn, wenn da Rolf Hermann für OMR was postet, ist doch jedem klar, dass es jetzt nichts Privates, oder? Das, glaube ich, ist doch wahrscheinlich dein Gedanke. Wie soll das privat sein? Das ist doch ganz klar, dass das geschäftlich ist. Warum muss ich es kennzeichnen? Mein Gedanke ist dabei halt ein anderer. Also wie
0: zum okay. Beispiel, erstmal kann man es immer ja mal dem Frontend ja gar nicht nachvollziehen, wann der Content erstellt worden ist. Also wie zum Beispiel, wenn der um, ähm, ja um 9.30 Uhr halt, dann haben wir im Podcast ja auch schon divers besprochen, wann mhm. der beste Posting-Zeitpunkt halt bei LinkedIn ist. Mhm. Ähm, den kann ich ja zu einem ganz anderen Zeitpunkt erstellt haben. Ähm
1: wann ist eigentlich der beste Zeitpunkt, wenn wir noch mal wissen, für meinen LinkedIn-Account? -E 9.30
0: Uhr? <lacht> wann auch immer deine Community online ist. Also, wenn du deine mir so. erreichst. Also, es gibt, ja, gibt äh, eben, es Welche Community, Wolf? Ich dir <lacht> den Link, Martin, und wir packen <lacht> den Backen in die show und dann könnt ihr das nochmal nachhören. Dann wird auch die schon mal besprochen. Ja.
1: Super. Ich brauche eigentlich auch einen Push für meine Kanäle. Vielleicht kann ich auch mal von euch endlich auch mal profitieren, boah. Vielleicht kann es auch mal anders rumlaufen.
0: <lacht> <lacht> also, gut. es ist im Frontend halt nicht ersichtlich, wann ich diesen Beitrag halt geschrieben habe. Habe ich es eben halt mit zu meiner in meiner Freizeit gemacht oder wann auch nicht. Zum Zweiten mhm. ist es ja so, und das macht ja jeder da so, wie auf dieser Plattform speziell regt sich ja, regt sich ja jeder eben mal darüber auf, wenn man immer sagt, hey, guck mal, ich war gestern im Tretboot fahren mit meinen Kindern, da heißt es immer, das ist ja Insta- oder Facebook-Content, das hat ja hier nichts zu suchen, wir sind ja hier eine Business-Plattform. Das heißt, man tauscht sich ja über seinen Arbeitsalltag aus und mhm. eben, das sind ja die Postings die man da macht und man bekommt ja, da gebe ich dir recht, wenn man sagt, du hast halt ein Programm, eben Leute werden dafür freigestellt, ähm, jeden Freitag von 16 bis 18 Uhr habt ihr Zeit, ähm, euer Social Media zu befüttern und man postet dann genau in diesem Zeitraum. Ähm, dann, finde ich, könnte man das so sehen. Aber ansonsten ist es ja einfach, worüber
1: willst du sonst sprechen? Also irgendwie auf so einer Plattform. Genau. Also wenn wir jetzt mal LinkedIn nehmen oder Xing als Berufsnetzwerke, das Argument, das lässt sich ja hören, dass man sagt, du brauchst aus dem Grunde nicht kennzeichnen, weil da ist alles geschäftlich und alles kommerziell, da erwartet irgendwie keiner privaten Content. Sehe ich aber nicht so. Nach meiner Ansicht und wie ich das so wahrnehme, äh, wird LinkedIn wie ein Social Media Network gerade behandelt und jeder postet und zwar nicht nur... Äh, kommerzielle Inhalte, sondern die, die Inhalte, die er gerne mag, ja. Das ist zum Teil auch der Berufsalltag natürlich, aber auch der private Alltag. Mhm. Kollegen von mir, Anwaltskollegen, äh, ähm, gibt es die, die, die posten einmal am Montag oder jeden Montag äh, die CD der Woche, so ungefähr, ja. Oder ähm, wie sie wie sie auf dem Nachhauseweg sind oder wie sie den Hund ausführen oder wie sie gerade Achtsamkeit leben. ja Das sind ja alles keine beruflichen Themen, ehrlich gesagt, sondern das sind private Themen. Das heißt, wenn wir anerkennen, dass LinkedIn immer mehr wie ein Instagram wird oder na, TikTok nicht, aber wie Facebook wird, ja das heißt, wir haben einen Mix aus geschäftlich und privat, dann brauchen wir ja wieder das Trennungsgebot, das uns sagt, Leute, hier ist Werbung und hier ist privater Inhalt. Und deswegen sage ich, auch bei Corporate-Influencern, die immer mal wieder was Privates posten, müssen diese LinkedIn-Posts gekennzeichnet werden, die sie als Corporate-Influencer für das Unternehmen fertigen. Weil eben wir die Unsicherheit haben. Also sie bekommen erstens dafür Geld, das Kriterium ist erfüllt. Und zweitens, ich kann eben nicht sagen, wieso, hier wird keiner getäuscht, alles ist kommerziell bei LinkedIn. Nee, es ist eben nicht alles kommerziell, sondern vieles ist auch privat. Viele posten auch private Inhalte und deswegen, meine ich, ist es schon erforderlich, dass man bei LinkedIn, bei Xing eben auch und erst recht bei Instagram und Facebook diese Inhalte kennzeichnet.
0: Das heißt, wenn du zum Beispiel, was wir zu Anfang halt besprochen haben, wenn du sagst, du bündelst jetzt immer diese Kernaussage von diesen drei Urteilen, die du eben geschildert hast, bündelst, bündelst die in einem LinkedIn-Post, und veröffentlicht sie da, müsstest du es als Werbung kennzeichnen, weil du es in deiner Funktion als Anwalt tust und somit eben halt irgendwie dadurch potenziell Mandanten
1: generieren könntest. Nicht ganz. Es gibt, es gibt eine Ausnahme, nämlich, das klang ja eben schon an, wenn ich wirklich auf meinem Account nur Geschäftliches habe und eben nicht ab und zu was Privates habe. Ja? Aber darauf kommt es dann eben auch an dann brauche ich das nicht kennzeichnen, weil dann ist es ein reiner Geschäftsaccount. Und deswegen auch die Ansage, wenn ich Corporate Influencer ähm, auswähle als Unternehmen, dann macht und, und ihr wollt diese Postings nicht kennzeichnen, immer jedes einzelne Posting als Werbung, dann sorgt dafür, dass sie dann bitte auf diesem Kanal auch nur Geschäft. es ist im Prinzip ein Geschäftskanal, also ein also ein, ein, ein Ableger des Unternehmenskanals, ja, aber es darf dann auch kein privater Post mehr kommen. Ja, also keine super Heimfahrt super. und nichts. Wie bitte? Ist ja voll super, wird ja die, ähm, ja, die, die Content-Qualität auf dieser Plattform durchaus erhöhen, wenn das so wäre. Ja, oder man kann aber dagegen auch sagen, es ist nicht gut, weil es fehlt so ein bisschen die Authentizität und das Natürliche und vielleicht der private Einblick vom Arbeitnehmer, ja, dann ist eben vorbei, dass ich vom, vom Heimweg poste oder dass ich vielleicht die Betriebsfeier kann man überlegen, ob Betriebsfeier schon geschäftlich ist oder noch, noch privat ist. Ja, auch ein Einblick ins Arbeitsleben, genau wie der Könnt
0: Weg man, hin, der Weg zurück. man kann kann halt zum Beispiel, Stark, würde, kann, ich, würde ich auch da reinschmeißen. Zum ja. Beispiel so Work-Life-Balance, muss ja. man ja auch gucken. Ähm, so jetzt mal den CD-Tipp von deinen Kollegen halt mal ranzuziehen, wenn wenn du sagst, es ist dein, dein Power-Song, um in den Flow zu kommen. Na,
1: alle, das ja. das ist schon ganz schön weit. Ja, aber wie zum Beispiel,
0: schön. also alles, was du mit der Arbeit verargumentieren kannst, ähm, finde ich, gehört dann ja dazu.
1: Ja, also wenn der Account rein geschäftlich ist, der individuelle Account, es kommt nicht aufs gesamte Netzwerk an, sondern auf deinen mhm. Account, wenn der nur, also wenn jetzt der Rolf-Hermann-Account bei LinkedIn, wenn das nur OMR-Postings sind. Ist also ja, ja. Ist so, ja?
0: Also steht ja auch drüber, es fängt ja schon damit an, allein wenn du, ähm, sehe ich das bei LinkedIn immer noch so ein bisschen kritisch, weil es hängt ja allein schon damit an, wie du Leute halt irgendwie suchst und siehst. Das Erste, was du liest, ist die Berufsbezeichnung. Da steht ja nicht quasi mal hier irgendwie äh, Rolf-Hermann ähm, Angler und Familienvater, sondern eben halt, da steht dann ja mein Jobtitel. Danach suche ich ja auch Leute, damit äh, vernetzt man sich ja eben halt auch und es ähm, ist ja schon klar, wohin die Reise geht und welche Art von Inhalten ich da erwarte.
1: Dann brauchst du deine einzelnen Inhalte nicht zu kennzeichnen. Hast du einen Account wo du mixt und sei es nur 80, 20, also 20% Postings ähm, abends von der Veranstaltung, die nicht beruflich ist, ähm oder was anderes, dann musst du Inhalte kennzeichnen. Deswegen der Tipp an die Unternehmen, die jetzt mit Corporate Influencern zusammenarbeiten wollen, es ist schon klar, dass ähm, ihr das nicht wollt, dass ihr da je, vor jedem Post die Werbung schreibt. Ähm, dann sorgt aber dafür, dass dieser Account ein reiner, wirklich ein rein geschäftlicher Account wird.
0: Kann man das dann nach Plattformen teilen? Das also, also wie zum Beispiel irgendwie bei ähm, LinkedIn, wenn man sagt, ja, hier, das ist eh irgendwie im Idealfall halt eine Karriereplattform, ähm, verschwimmen dann bei Insta vielleicht eher so die Grenzen? auch
1: wenn du bei Insta einen rein geschäftlichen Account hast, wo wirklich auch nur, das ist bei mir zum Beispiel der Fall. Ich kennzeichne meine Beiträge bei Instagram nicht, weil du wirst bei mir, anders als früher übrigens, keinen privaten Post finden. Früher habe ich da gemixt, früher habe ich da auch mal reingesetzt, irgendwie vom Urlaub irgendein Bild oder sowas. Mhm. Ähm, aber wenn du einen rein geschäftlichen Account hast bei Instagram, dann brauchst du die einzelnen Beiträge auch nicht zu posten. Aber ich sage dir, also bei Xing nehme ich das nicht so stark wahr, aber ich bin auch nicht so super intensiv auf Xing. Aber bei LinkedIn, klar, es gibt natürlich Anwaltskollegen von mir, die posten einfach nicht viel und wenn sie posten, dann ist es beruflich. Aber die, die sich als Influencer dafür stehen, ähm, da ist es wirklich so, dass, die, dass denen immer mal wieder was Privates raus, rausrutscht. Und da muss man dann eben aufpassen. Was ist denn ein Corporate
0: Influencer? Wenn du sagst einmal, die, ähm, Kollegen verstehen sich so. Also du ähm, könnt jetzt, wenn jetzt 20 Leute nennen, die das wahrscheinlich sind, ohne es selbst von sich zu behaupten, dass sie Corporate Influencer sind.
1: Ja, ich meine, äh, Corporate Influencer sind eben für mich nicht die, die es freiwillig... Doch natürlich auch dies freiwillig machen, aber dies aus eigenem Antrieb abends auf der Couch machen. Die, ich bin auch kein Corporate Influencer. Ich poste regelmäßig bei LinkedIn, aber keiner sagt mir, was ich zu posten habe und wie ich zu posten habe. Ja, das heißt, es müssen Leute sein, die vom Unternehmen wirklich abgestellt sind und dafür eben auch die Vergütung bekommen, denn wenn sie, oder ein Teil der Vergütung, oder man geht davon aus, stillschweigend, dass das äh, darauf äh, auch ab diese Vergütung. Das ist die Voraussetzung von Corporate Influencer. Und dann haben wir eben auch diese Kennzeichnungspflicht, wenn nicht der Account dann wirklich rein geschäftlich ist.
0: Das heißt auch, solange ich die redaktionelle Hoheit über meinen eigenen Account habe, also jetzt und mir niemand sagt, bitte poste das jetzt immer zu dem oder dem Zeitpunkt. Das ist auch komplett egal, weil ich das ja selbst entscheide.
1: Genau, genau. Dann kannst du natürlich aber, das muss man jetzt ich hoffe, das ist nicht zu verwirrend, dann kannst du natürlich immer ein normaler Influencer sein, für den natürlich auch das Trennungsgebot gilt. Das heißt, wenn du äh, in irgendeiner Form von einem anderen Unternehmen dafür Geld bekommst, was immer das sein könnte, kannst du ja manchmal geben, ähm, dass du da was postest, dann musst du natürlich kennzeichnen, das ist klar. Ne? Aber du, hast, du, du bist dann eben kein Corporate Influencer, kein Influencer deines Unternehmens.
0: Was ist denn mit Stellenanzeigen? Also, weil das, das ist ja irgendwie, das ist ja, ist ja offensichtlich, dass man sagt: Hey, wir brauchen ähm, einen neuen Kollegen und eine neue Kollegin im Team. Ähm, ich arbeite hier super gerne, weil es mir
1: aus diversen Gründen halt irgendwie Spaß macht. kommt doch halt in unser Team. Link zur Stellenaufschreibung findest du hier. Das ist Werbung. Und wenn du einen Mixed-Account hast, wenn also in deinem Account immer mal wieder Privates und Geschäftliches auftauchst, dann müsstest du diesen Account, äh, Entschuldigung, dann müsstest du diesen Post als Werbung kennzeichnen. Ja. Auch da die Frage: Was würde passieren, wenn ich es nicht mache? Da gilt das, was ich vorhin gesagt habe, du kannst angeschossen werden von der Wettbewerbszentrale, Landesmedienanstalt, ähm, Mitbewerbern als Unternehmen von Mitbewerbern oder eben von Verbänden, von Verbraucherschutzverbänden. Du haftest dann auf Unterlassung, musst Anwaltskosten zahlen und wenn du es nochmal machst, eine Vertragsstrafe.
0: Und wenn man jetzt sagt, okay, am geschäftlicher Account, irgendwie arbeitsbezogen, das haben wir mal schon rausgearbeitet, aber eben mal halt die Menschen arbeiten ja bei einem Unternehmen, die sich ja auch Gedanken zu etwas machen, die eine Meinung halt zu etwas haben. Ähm, warum ist das dann nicht geschäftlich, wenn ich diese Meinung zu etwas teile? kann ja auch berufsbezogen sein. Oder zum Beispiel, ich sage jetzt ja auch, oh, ich
1: habe zu dem Thema einfach eine andere Meinung. Also Postings, die nicht werblich sind, müssen natürlich nicht gekennzeichnet werden, egal ob als Corporate Influencer oder als, ähm, als normaler Influencer. Jetzt ist nur die Frage, wann sind Postings werblich und wann sind sie deine eigene Meinung? Ja, viele werden sagen, wieso auf dem Weg nach Hause, ähm, wenn ich dann nochmal sage, Mensch, das ist echt ein tolles Produkt oder das ist ein tolles Unternehmen, für das ich arbeite. Ja, dann kann das auch wirklich die eigene Meinung sein und ist vielleicht gar keine Werbung, die gekennzeichnet werden muss. Ähm, nur wenn du wirklich Corporate Influencer bist, ja, du bist Teil dieses Influencer-Programms und du setzt so einen Post ab. Du entscheidest ja nicht, wie dieser Post aufgefasst wird, sondern andere entscheiden, nämlich du oder ich, aber im Ernstfall der Richter. Und wenn ich als Richter weiß, der das, der dieses Fall zu entscheiden hat, das ist ein Corporate Influencer und der setzt einen Post ab wie, ich fühle mich so wohl in meinem Unternehmen oder ich bin, ich bin froh, Teil dieses Unternehmens zu sein dann glaube ich, dann liegt die Annahme näher zu sagen, das ist für mich jetzt Werbung, als zu sagen, oh, das ist noch seine persönliche eigene Meinung. Die hat jetzt mal außerhalb des Influencer-Programms geäußert. Das halte ich für nicht so überzeugend. Deswegen rate ich davon ab. Ich rate, wie gesagt, bei Corporate Influencern sowieso davon ab, jegliche eigene persönliche Sichtweise. Und das, das ist eben das Schwierige, ja, ähm, dort reinzubringen. Sondern Corporate Influencer, wenn sie die Postings nicht kennzeichnen wollen, ich wiederhole mich, dann müssen das alles geschäftliche Postings sein. Und wenn man sich aber entscheidet, wir wollen den Menschen zeigen, der auch mal einen kleinen privaten Einblick gibt, dann hast du eben diesen Mixed Account. Dann musst du aber leider auch, so überraschend das ist, die geschäftlichen Postings als Werbung kennzeichnen. Und dann würde ich so einen Hauseweg posten, ich bin, ich bin froh, das Teil des Unternehmens zu sein, eben auch kennzeichnen zur Vorsicht. Gibt es dazu schon urteil? Nein. Das, was ich sage, ist äh, Free Climbing sozusagen. Also es gibt dazu noch nichts. Wir sprechen hier über eine rechtliche Situation, die gerade erst im Entstehen begriffen ist. Was du gesagt hast, Corporate Influencing ist gerade total der Hype. Alle Unternehmen wollen äh, die eigenen Mitarbeiter anstiften. Jetzt mal positiv gesagt, ähm, die Unternehmensbotschaften zu, äh, zu transportieren. Ich erwarte, dass da zeitnah natürlich auch Entscheidungen äh, dazu kommen. Mir ist noch kein Abmahnfall bei LinkedIn, Xing oder Instagram bekannt gegenüber einem Corporate-Influencer.
0: Aber könnte man ja auch, es geht ja über alle Plattformen mal, die wir auch drüber, also könnte man ja zum Beispiel auch sagen, wenn du einen TikTok-Account hast, der sich hauscht, der kann ja auch nur irgendwie berufliche Inhalte haben zum Beispiel. Ja, absolut, ja. absolut. Das ist dann ja die Frage, wie man halt so, das, wirklich so seine, seine virtuelle Persönlichkeit auf der Plattform mhm. definiert und lebt. Mhm. Genau, absolut, absolut. Lass uns mal so ein bisschen die Unternehmen beruhigen. Das mhm. glaube ich
1: nicht ja. Ja. so ich, ich, der ich versuche
0: es. Ja. <lacht> Wo jetzt alle sagen, oh mein Gott, oh mein Gott, irgendwie ähm, irgendwie äh, meinen Angestellten ähm, ja, gefällt es leider so gut eben halt bei uns im Unternehmen, dass sie irgendwie darüber freiwillig Content produzieren und das müssen die jetzt alle als äh, Werbung kennzeichnen. Das haben wir herausgearbeitet, das ist nicht unbedingt so der Fall, es sei dann eben halt irgendwie, wie ähm, ich sag, in deinem Arbeitsvertrag steht, fünf Posts im Monat, zu ähm, den und den Themen, ich würde gerne, dass du diese Schwerpunkte setzen dafür kriegst du Betrag X, das wäre eine belastbare Beweiskette.
1: Genau, und er postet ab und zu auch Privates, sodass wir diesen Mixed äh, Anstrich haben.
2: Mhm.
0: Ähm, was ist denn, ähm, wenn ich so ein Corporate Influencer-Programme als Unternehmen habe oder auch Inhalte dafür bereitstelle. Die Funktion gibt es ja immer halt auf LinkedIn, dass man eben halt ja über die Unternehmensseite äh, Mitarbeitern einfach Content zugänglich machen kann, damit sie
1: daraus Inhalte erstellen können. Also mein Ansatz ist immer, wenn ich was mache, dann muss man es richtig machen. Ja? Das heißt, ich würde dann mit diesen Leuten vielleicht sogar die Verträge, die Arbeitsverträge ergänzen und das auch explizit aufnehmen als Teil der Arbeit, als Teil der Leistung, die ich zu erbringen habe als Arbeitnehmer. Ist vielleicht aber auch kein Muss, ähm, aber daran, daran kann man denken. Vor allem aber würde ich den Influencer natürlich im Rahmen dieses Programms Guidelines zur Verfügung stellen und die an die Hand nehmen und denen sagen, ähm, das und das dürft ihr posten, das und das ist, äh, ist untersagt, dann und dann müsst ihr kennzeichnen, das und das kann passieren. Das sind übrigens auch nicht nur rechtliche Sachen, die ich dort mitgebe, ähm, sondern natürlich auch viele ja, Netiquette, würde man eigentlich sagen. Ja? Wie hast du dich zu verhalten? Du bist jetzt hier Teil unseres Unternehmens natürlich sowieso, aber du bist auch unser Sprachrohr jetzt ein bisschen äh, nach außen hin. Wir sagen dir mal einmal, Falls du das noch nicht wusstest, ähm, wie du dich zu verhalten hast. Das heißt, ähm, ich sage jetzt mal ein paar Beispiele, ja, wahre die Umgangsformen natürlich. Lass dich nicht äh, auf äh, Bashing in Kommentarform ein, ja. Poste keine vertraulichen Inhalte von uns. Verwende nach Möglichkeit keine missverständlichen Emotions. Ähm, es muss gar nicht so weit gehen, dass man das Unternehmen segnet jeden Post ab. Das ist gar nicht erforderlich, wenn man den Leuten vertraut, wenn man ein gutes Gefühl bei denen hat und denen eben diese Guidelines mitgibt, dann kann man die auch ein bisschen laufen lassen. Aber denen muss halt vorher klar sein, du bist hier und sprichst ja als Teil des Unternehmens und Du musst natürlich eine gewisse Kultur, Sprachkultur einhalten. Das ist ganz, ganz wichtig, damit nicht ja Reputationsschäden letztlich aufs Unternehmen zurückfallen. Also ich würde diese Guidelines sorgsam ausarbeiten. Ich würde dieses Programm sorgsam aufsetzen mit Workshops und die im Prinzip anleiten. Genau. Dann bin ich mal
0: gespannt, wie sich das Thema auf den Plattformen so an sich entwickelt und vor allem, wie es dann auf juristischer Seite halt weitergeht. Um, und vor allem bin ich gespannt hier da draußen, was ihr von diesem Thema haltet. Lasst uns diese Diskussion gerne auf ähm, ja, LinkedIn zum Beispiel verlängern. Das müsst ihr auch nicht kennzeichnen, habe ich jetzt gelernt. <lacht> 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 um, und ähm, ja, ich bin gespannt, eben mal, wie ihr das seht, zu unserem Gespräch heute. War spannend, heute mal über ein Thema zu diskutieren, wo man ähm, ja nicht der gleichen Meinung ist. und Aber trotzdem habe ich viel gelernt und freue mich auf den weiteren. Habe ich dich ein bisschen überzeugt? Ähm, Nein. Nicht wirklich. Nein. <lacht> Schade. <lacht> Danke, dass du da warst, Martin. Gerne. Bis bald. Tschüss. Ciao. Das war wieder richtig spannend. Ich habe eine Menge gelernt. Ich hoffe, ihr auch. Ja, ein Fachgespräch ohne Urteil. Ich bin gespannt, was ihr davon haltet. Macht einen Post fertig auf einer Plattform eurer Wahl. Teckt gerne mich, Martin oder OME Education darin und teilt uns mal eure Ansicht zu dem Thema mit. Das würde mich richtig interessieren. Und das habe ich eben im Offline mit Martin noch geklärt. Ihr müsst den nicht kennzeichnen. <lacht> ich bin gespannt. Lasst uns diese Diskussion verlängern. Wenn ihr euch ein bisschen reinlesen wollt, habe ich noch einen kleinen Hinweis in eigener Sache für euch. Und zwar spielt das Thema Jura in jedem OMR-Report, den wir schreiben, eine große Rolle. Der Martin ist auch immer einer unserer juristischen Experten, die uns dabei beraten und dabei mithelfen, denn eigentlich gibt es bei jeder Online-Marketing-Disziplin eine Menge juristische Dinge zu beachten. Wie zum Beispiel auch beim Thema Influencer-Marketing, wo wir eben darüber gesprochen haben. Da haben wir auch einen passenden Report zu und was richtig cool ist, in diesem Report ist ein Mustervertrag drin, den ihr benutzen könnt, um eure Influencer-Kooperationen auf juristisch stabile Füße zu stellen. Also checkt den einfach mal aus. Den findet ihr unter omw.com/report. Das ist der mit dem lustigen Einhorn vorne drauf. Das ist der Influencer-Marketing-Report. Sind 140 Seiten. Auch ein richtig geiles Pricing-Kapitel ist da drin. Da habe ich richtig viel gelernt, was so eine Influencer-Kooperation kosten darf. Und jetzt wieder alle zusammen mit dem Gutscheincode Warenkorb bekommt ihr auch noch 10% auf einen OMR-Report eurer Wahl. Ansonsten freue ich mich darauf, euch am 17. und 18. Mai in Hamburg zu treffen. Da findet ja wieder die OMR statt. Wir sind dann da in der B1, werden da eine eigene Halle haben, wo die OMR-Produkte halt eben mit drin sind. Auch OMR Education wird immer mal da sein mit einem eigenen Stand. Ähm, kommt einfach vorbei, sagt hallo, freut das Team riesig mal mitzubekommen, wer mit ja den Produkten, die wir machen, all wie wir ja, damit lernen, damit interagiert und die mal die einfach nutzt, gibt uns da auch gerne Feedback zu. Ansonsten, wenn ihr mich da rumlaufen seht, haltet mich einfach mal fest, sagt hey, ich höre deinen Podcast, ähm, gibt mir da auch feedback jeglicher Art mit, das freut mich immer richtig mal mitzubekommen, wer da mit Airpods oder mit Kopfhörern durch die Gegend läuft und <lacht> wo ihr das hört. Könnt ihr auch gerne mit einem Post machen, das wisst ihr, dann macht einfach einen Post fertig zu dieser Episode, taggt mich da drin, taggt UMA Education da drin, das freut nicht nur mich, sondern auch das ganze Team, wenn wir irgendwie Feedback zu den Episoden hat bekommen. Könnt ihr auch bei Apple Podcast machen? Dann einfach fünf Sterne da verteilen, kurzen Satz dazu, das ist richtig cool. Oder bei Spotify fünf Sterne da lassen, könnt ihr einfach, wenn ihr auf den Kanal geht, und ganz oben. Ähm kann man da so Ratings abgeben, da drückst du auf den Knopf, machst einmal fünf Sterne voll. Das freut uns riesig. Und ja, wir freuen uns einfach über jegliches Feedback, was wir dazu bekommen, jede Teamidee oder auch jeden Gastvorschlag. Das freut mich auch. Ihr wisst, wie ihr mich erreicht. Wir treffen uns wieder in diesem wunderschönen Internet. Ansonsten, ich bin Rolf. Das war OM Education für heute. Tschüss aus Hamburg. Ciao, ciao.